0: Bibo Talk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCAST ABC2.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST ABC2. Eu sou Rodrigo Bibo e hoje a gente vai desenhar provando para você que pessoas inteligentes também podem ser cristãs.
2: E aí, galera? Eu sou Marcelo Cabral e vamos mais uma vez bater um papo sobre ciência e religião.
0: Fala, galera, eu sou o Thiago Garros e hoje vamos falar da teologia quântica de John Polkinghorne, além de outras coisas. Olha aí, mano, não não é coach não, quântico, não. né? Hoje é... é quântico real, não é essas bobajadas que tem por aí. Baboseira quântica.
1: <risos> Baboseira quântica. Gente, estamos aqui com Marcelo Cabral e Thiago Garros e vamos falar um pouco sobre este relacionamento entre fé e ciência, ciência e religião. Bem, você que acompanha os BTcasts da BC2 sabe que este é um tema recorrente. Inclusive, um dos nomes que nós vamos falar aqui hoje, o John Pokinghorn, já foi citado aí mais de cinco vezes ao longo do ano passado, mas foi citado uma ou outra coisa. Hoje a gente vai entrar um pouquinho a mais aí no pensamento Deste Brother, ele é brother, né? O John Pokinghorn é brother. Ah, caramba, brother, super brother. Ele né? é,
0: ele é brother e é Sir. Ó, oh,
1: é senhor o Sir John Pokinghorn E o Ian Barbecue, a gente vai falar um pouquinho do cara aqui, mas eu já explico aqui para vocês. <risos> mas antes, mas antes, os recados da BC2. Recados da BC2, Thiago Garros, vamos ter um acampamento diferenciado, ó, eu nunca tinha ouvido falar de um acampamento que vai discutir fé e ciência, parabéns pela iniciativa, cara
0: Cara, é isso aí, a gente tá tocando aí junto esse projeto chamado Teolab, uh, o acampamento acontece tipo agora, provavelmente você que tá escutando isso aqui Uh, talvez você tá escutando um dia, dois dias antes, mas talvez você tá escutando depois ou talvez durante. O acampamento <risos> é do dia 27 de fevereiro até o dia 1 de março, então é quinta-feira pós-carnaval até domingo. E o acampamento de Fé e Ciência, que conta com preletores da ABC2, né, Roberto Covolan, Gustavo Assi, o próprio Marcelo Cabral uh, tá lá com a gente e esse acampamento é uma das iniciativas desse projeto Teolab né, que é um projeto hospedado numa organização cristã chamada Teach Beyond que fica situado em Gramado, no Rio Grande do Sul é lá onde vai ser o acampamento mas o projeto ele tem várias iniciativas então você pode estar conferindo aí no site www. Teolab, com um th tá? teolab.org.br tudo que a gente está propondo fazer nesse projeto né tem várias coisas, tem cursos para pastores, líderes cursos de fim de semana, que a galera vai para gramado para aprender sobre fé e ciência no fim de semana, tem visitas escolas a, o, o pessoal do projeto, né a gente pode ir até a sua igreja até a sua universidade, conversar com o seu grupo, então é um projeto bem legal que nós estamos tocando em parceria com a ABC2, então tu pode ir lá estar tá te informando sobre o projeto Teolab.
1: Legal. Gente, o acampamento, se você está ouvindo antes do acampamento, cola lá, porque vamos estar por lá, eu não vou estar tá palestrando, fica calmo, eu vou estar tá lá fazendo intervenções com o Marcelo, com o Gustavo, com o Covolan, vai ser muito legal, uma espécie aí de Bibotalk show, então cola lá se você está ouvindo antes. Se você está ouvindo durante ou depois, fique ligado aí nas redes sociais da ABC2, do Teolab, até mesmo do Bibotalk. Porque quando houver um novo acampamento nessa pegada, você aí já se programa e vai estar com a gente lá. E Marcelinho, o pessoal tem me perguntado aí daquela pós que a gente anunciou em BTcasts passados e tal. É, temos algum um parecer aí pro pessoal?
2: Vivo, obrigado até por perguntar, porque é, tem sido um dos projetos que a gente tem mais investido e tem preparado com muito carinho, né? Como comentei anteriormente, nossa ideia é prover no Brasil uma pós-graduação de altíssimo nível, reunindo os conhecimentos dos melhores centros do mundo que tem discutido ciência e religião. Agora, é, tem umas questões institucionais, em termos de portaria do MEC, etc., que estão para sair, né? Então, até a gente ter todas as informações corretíssimas, a gente está esperando para divulgar quando as inscrições vão começar. Mas o que a gente pode dizer? O curso está totalmente é, já estabelecido, a gente já tem todas as disciplinas montadas, as emendas, os professores confirmados, a estrutura pedagógica. É, o curso está ficando maravilhoso. Inclusive, várias novidades para quem for fazer o curso com uso de é, tecnologias diferenciadas, é, muitas coisas sensacionais. Né? Então a gente pede a paciência mais um pouquinho, para daí sim, quando a gente tiver tudo perfeitamente é, fechado para divulgar o começo das inscrições. Legal. Da mesma forma, gente, fiquem ligados
1: aí nas redes sociais da abc 2 o link das redes sociais estão aqui na. Descrição deste podcast em bibotal.com, tá bom? Fica ligado porque, com certeza, quando abrirem as inscrições para essa pós-graduação, você ficará sabendo e garantirá a sua vaga. Beleza? Vamos então para este papo, porque BTCast da BC2 é muita informação. Então, senta que lá vem. Bem, para quem acompanha os podcasts da BC2, é, já aprendeu que esse estranhamento entre fé e ciência ele é recente, de certa forma. né? Se eu tenho entendido o que tem sido falado aqui, a, a ciência e a religião elas caminhavam de forma tranquila, né? antigamente, até que começou a haver uma cisão. E aí é que vem essa pergunta, né? por exemplo, que, como assim discutir fé e religião? Por que, que hoje nós discutimos fé e religião? É, inclusive, a gente ouve muitas coisas por aí, não. É, a religião cuida das coisas dela, a ciência cuida... é? Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente ouve coisas do tipo assim. Mas eu queria perguntar para vocês, antes de nós entrarmos aqui nos dois nomes que vocês escolheram para explorarmos um pouco mais né, e para exemplificar esse diálogo de religião e ciência,
2: desde quando é, se discute ciência e religião? Então, Bibo... É... Você, acho que você está entendendo muito bem, viu? Parabéns aí, um bom aluno. Paz, eu, eu tenho os melhores do meu <risos> lado, irmão. <risos> então, de um lado, a gente tem que pensar que essa conversa ou é, comunicação entre o que a gente pode chamar de impulsos religiosos, práticas religiosas, de um lado, e o que a gente chama também de é, pesquisa pelo mundo natural, ou tentativa de entender o mundo no qual a gente vive, que muitas vezes a gente chama de ciência, existe desde sempre, hein? essa conversa, essa busca compartilhada. Uhum. Por exemplo, um dos livros da nossa série, que é a Curiosidade Penúltima, uh, o Andrew Briggs, o autor, ele fala o seguinte, que ao longo da história, a curiosidade pelas coisas últimas puxa, por assim dizer, ou instiga... A curiosidade pelas coisas penúltimas. Então o que ele chama das coisas últimas da vida? Bom, são os nossos valores mais fundamentais e a própria busca por Deus, né, pelo transcendente. Então essa é a busca última, é a curiosidade última que a humanidade tem. Só que essa curiosidade última impulsiona as pessoas a entenderem o mundo no qual a gente vive. né? Em um mundo que ele é tão encantador que ele aponta também para o transcendente então por, Daí que vem a curiosidade penúltima, é, pela, pelo mundo físico, uhum. pelos céus que a gente olha. Né? Talvez é, algumas pessoas se lembrem quando crianças ou quando vão para aquelas cidades não tão poluídas <risos> é, em olhar para o céu e ficar simplesmente se maravilhando, vendo as estrelas e, e tal. Então isso é uma coisa que existe desde sempre, isso impulsionou né? de um lado tanto... Entender o movimento dos corpos celestes Dos corpos terrestres Mas também esse impulso Que nos leva a entender o que, que há por trás Disso tudo, da onde que vem Essa beleza, da onde que vem essa, Esse sentimento de imensidão é, e, e por aí vai Então, de várias maneiras Essa relação existe desde sempre Daí Tem vários livros, e não é o ponto do podcast A gente discutir como foi Evoluindo essa Conversa e debate mas você lembrou bem que, mais recentemente, e a gente pode localizar aí em meados do século XIX, começa, de uma maneira mais intencional, uma separação e um embate entre daí o que a gente pode chamar de religião e ciência. Em meados do século XIX. Uhum. E tem dois autores muito importantes que a gente costuma citar, né, que é o Andrew Dixon White e o William Draper, que eles publicaram livros muito importantes lá no finalzinho do século XIX, daí defendendo. Um dos livros chama, por exemplo, A História do Conflito entre Religião e Ciência. Hum? Então, é claro. Uau. Eles recontam a história da humanidade... Como se fosse um grande conflito entre essas duas forças. As forças, de um lado, livres do pensamento científico, que buscam o progresso, o bem-estar da humanidade, o pensamento livre. E, de outro lado, as forças retrógradas da religião, que obscurecem <risos> o pensamento, baseado numa autoridade e numa supressão do conhecimento, hein? Então é toda essa historinha.
1: Uhum. Nossa, quando o cara fala assim, Gauss, toda essa historinha tá dando uma desenhada forte, hein? Que tu acha? Mas <risos> é isso mesmo, é a
2: gente tá desenha. Tá certo. Porque a conclusão acadêmica hoje é que é esses livros do Draper e, e do White que tiveram muita influência, hein? Por exemplo, importantes filósofos da ciência do século XX citaram esses caras, né? Eles viraram meio referência. Mas o que se descobriu hoje em dia? ou nos últimos 30 anos, que isso não passa de mito. Inclusive, muitas Eita. das historinhas que eles contam nesses livros são fabricação, né? Não é nem mau uso, é mentira mesmo. Histórias que nunca aconteceram. É... Então, isso virou uma questão importante no século XX. Né? Então, por parte aí dos últimos anos, havia essa noção de que uh, era um conflito grande e superável. Bom, mas daí surgiram algumas pessoas, e Bíblia isso é importante, dentro do mundo acadêmico, acadêmicos, hein? muitos deles cientistas físicos, mas também com algum tipo de treino em teologia ou filosofia, que vieram questionar o conflito e vieram, mais do que isso, mostrar que ele era infundado. Hein? Então isso abriu, na realidade, um grande campo é, importante na academia, que é o diálogo entre religião e ciência. E é um campo tão importante que muitas das maiores universidades do mundo têm cadeiras, disciplinas, professores voltados totalmente para estudar o diálogo entre religião e ciência. Um dos exemplos é lá em Oxford, né? que a gente tem o Ian Ramsey Century for uh, Science and Religion, né? o, o Century Ian Ramsey para Ciência e Religião. Que, inclusive, o nosso amigo Tiago Gallos teve a oportunidade de ir para lá estudar com o grande Alistair McGrath Isso aí. mas se você pega um trem e sobe para Cambridge, lá na Inglaterra tem o Faraday Institute se você vai para a Escócia, um pouco mais para cima em Edimburgo tem um centro muito importante de ciência e religião se você pega um avião e vai para os Estados Unidos Harvard, Yale Princeton é, é, Notre Dame todas essas grandes universidades têm centros importantes professores destinados, disciplinas só para discutir ciência e religião. Então, a gente pode dizer que hoje, no mundo contemporâneo, ciência e religião é uma questão acadêmica muito respeitada e muito importante. Uh, e a gente está tentando, né, Garros, trazer isso para o Brasil, as duras penas, mas...
0: Exatamente, é. É, eu acho que posso adicionar uma coisa, Bibo, que, só pra deixar bem claro então, como é que, dessa história que o Marcelo nos, nos contou, pra chegar no tema do nosso episódio hoje, né, que são esses dois grandes nomes de quem nós vamos falar daqui a pouco, o fato é que, justamente como o Marcelo disse, uh, tinha essa ideia dessa separação, né, que aconteceu ali no século XIX, mas ao longo do século XX foram surgindo, então, a, através da instrumentalidade de algumas pessoas, é... Uh, que, que moldaram essa, essa área acadêmica que hoje o Marcelo está descrevendo que virou uhum. uma área acadêmica de pleno direito, vamos dizer assim né e hoje nós vamos falar de duas pessoas extremamente importantes que foram uh, os caras que, que, digamos que talvez sejam os dois mais importantes que moldaram essa área acadêmica conhecida como Science and Religion, ou Ciência e Religião uh, então é aí que a gente chega nesses caras e o que, que é importante desses, desses caras? Esses caras eram uh, cientistas uh, que tiveram treinamento em biologia, em biologia em ciências, que, que trocaram, vamos dizer, de área. Então, eles tinham uma base muito forte em ciência e adquiriram uma base muito forte em teologia. Então, ele, isso começou a acontecer no século XX. Alguns caras né, que começaram a, a resgatar isso. Não, eu sou da ciência, mas eu vou, eu vou estudar teologia e vamos estabelecer esse diálogo. Então, é aí que a gente chega no Ian Barbour. E no John Tolkien.
1: Gente, legal, tá ficando bem claro, e querido ouvinte, se você chegou neste primeiro episódio, eu quero encorajar você a voltar nos episódios anteriores. Aqui da ABC2 com o Bibotalk, porque a gente tem aí mais de 10 episódios falando desse diálogo fé e ciência. Então, assim, cara, se você ouvir os nossos episódios, consumir aí os materiais que a ABC2 posta gratuitamente uh, no seu site, mano, você vai, vai entender. Por que, que eu tô falando isso? Porque quando se fala nesse diálogo fé e ciência, geralmente a galera de fora não dá muito valor para os cristãos que falam de fé e ciência. Porque geralmente o pessoal fala, não, essa galera lê a ciência de maneira toda enviesada, o pessoal vem com negócios da Bíblia, então eles querem usar a ciência pra provar a Bíblia e não dá, e não sei o quê. A galera, assim, tipo, dá uma desdenhada, né, quando... Assim, tipo, quando se fala em cientista, a galera acho que nem sabe que existe direito de cientista cristão, né? Enfim, e quando sabe, dá uma desdenhada, né? Por conta do que eles veem aí no mercado, vou usar essa palavra, ou o que eles vêm nas universidades e, e por aí vai. Agora, a pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês é se esses dois nomes aqui que vocês estão citando, que são importantes nesse diálogo, né? Que é o John Pokinghorn e o Ian Barber, eu não sei falar o nome do cara tá direito. Perfeito. Tá perfeito, é assim mesmo. Mandou bem. Tá certo? Legal. Então, esses dois caras, eles eram cientistas mesmo? Tipo, galera da gema? Ou eram mais, assim, aqueles crentes que, que leram alguns manuais e tal? Tinha uma certa capacidade intelectual? E estão usando a ciência é, para a fins é, não científicos, digamos assim? Ou mais para querer provar alguns pontos religiosos? Enfim,
2: acho que deu para entender minha pergunta, né? Deu. Uhum. Então, Bibo... Uh... Bom, isso é muito importante, porque de fato, né, às vezes a gente fala por aí cara, vem um pessoal e discute é, ciência e religião, ou tem um cara bom ciência e religião, ou ciência e fé, às vezes a ciência que o cara tem é aquela ciência de ensino médio, né, ou a teologia que o cara tem é a teologia que ele, ele pegou um dia um, um livrinho aí, uma teologia sistemática qualquer, leu em casa, e vai se chamando teólogo, o que não é raro <risos> infelizmente é. <risos> mas... É, cara. cara. Quando a gente tá falando de Ian Barbour e depois o Thiago vai falar mais do John Polkinghorn, a gente tá falando de é, grandes mentes com grande presença acadêmica. Tá? Então, uh, Ian Barbour tem toda uma carreira, primeiro como físico, físico teórico, tá? Ele é, nasceu em 1923 e morreu. Recentemente, em 2013 alguns 6, 7 anos atrás Então, 2020, né? 7 anos atrás uh, Nasceu na China eh, Pais uh, Teve eh, Pais cristãos, né? Cresceu num, num berço mais, mais ou menos presbiteriano eh, Também com influências metodistas, etc Mas teve todo o seu treino acadêmico Primeiro nos Estados Unidos Sua graduação, pós-graduação seu PhD e PHD em Física na Universidade de Chicago, universidade super respeitada, e desenvolveu toda uma carreira como físico importante. Mas ele também fez é, um estudo em divindade na Universidade de Yale, que à época, e ainda hoje, é um dos grandes centros acadêmicos de estudo de teologia nos Estados Unidos. Então você começa a ver que a formação acadêmica dele foi nos grandes centros. E entre as universidades mais importantes dos Estados Unidos. Mas, uh, embora então, ele tenha atuado muitos anos como físico e com uma carreira importante como físico, ele começou a ganhar muito destaque, uh, como talvez muitos o consideram o pioneiro Ian Barbour, o pioneiro, nesse diálogo contemporâneo e acadêmico entre ciência e religião. E um dos grandes marcos. Foi quando ele foi convidado para dar as Gifford Lectures Muitos nomes, né, Bibo? Meu Deus, mano Mas essas Gifford Lectures são importantes Ele deu elas entre os anos de 1989 e 1991 Então contem aí, sei lá, 30 anos atrás, mais ou menos As Gifford Lectures são palestras anuais que já existem aí uh, Você sabe, Garros, há quase 100 anos?
0: Sim, 100 anos, é mais do que 100 anos já
2: mais do que 100 anos, em que sempre um grande nome, uma grande personalidade do mundo acadêmico é convidado para palestrar sobre alguma, algum recorte nesse grande universo das discussões entre ciência, filosofia, religião, textos sagrados, né? É sempre um nome muito importante. É, para os nossos autores saberem, tem alguns livros que a bis 2 publicou que foram produzidos a partir de Gifford Lectures, por exemplo, o Ajuste Fino do Universo, o livro do McGrath, foi um livro que ele fez a partir das Gifford Lectures que ele deu. Hum? Uh, então, só posiciona aí os nossos ouvintes. Mas as Gifford Lectures dele saíram como o nome Religion in an Age of Science, né? como Religião na Era da Ciência, que foi um livro assim, fundamental, se a gente pode chamar até de um divisor de águas no debate em religião e ciência e daqui a pouco a gente vai explorar talvez um dos temas que ele tenha lá introduzido que se tornaram canônicos nessa conversa né? mas para acabar essa rápida bio dele, em 1999 ele ganhou o prêmio Templeton que oh. ficou famoso ano passado entre os brasileiros porque ano passado um brasileiro ganhou o prêmio Templeton, inclusive, que veio conversar com você, né, Biba? Ó, oh, Marcelo Glazer, tem aí a entrevista Marcelo dele. Marcelo Glazer uhum. foi o primeiro latino-americano a ganhar um prêmio Templeton. Foi um grande marco. Então, esse prêmio foi dado também ao Ian Barber, que, neste meio de discussões entre religião e ciência, vamos dizer, a honoria máxima, honra máxima que alguém pode atingir. A influência dele é muito grande, então, basicamente, todos os outros estudiosos do campo de religião e ciência que vieram de alguma forma devem algo ao Ian Barbour. ele é como se fosse o papa da área o cara que abriu as portas uhum. para todos os outros que vieram é isso aí uh,
0: vou falar então agora rapidinho do John Polkinghorne, né então realmente uh, o John Polkinghorne Uh, ele, a, a falar, né, a fazer a acusação que o Bibo falou assim de que, pô, esses caras não são cientistas real, com o John Poukenhorn, definitivamente a coisa não dá certo. Porque o John Poukenhorn, ele só é um dos nomes mais importantes da história da mecânica quântica, <risos> da, 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 das teorias quânticas. Né? Então, assim, rapidinho a biografia dele, para o pessoal ter uma, uma ideia, o. O John Polkinghorne, ele é um britânico nascido em 1930 e esse cara, ele, enfim, ele se graduou uh, em matemática em 52 uh, pelo Trinity College de Cambridge, que é onde Isaac Newton estudou. Uh, depois ele foi fazer o PHD dele em 55, estudando sobre uh, abaixo de um cara chamado abdul Salam que foi uh, Nobel em Física no grupo liderado pelo Paul Dirac que é o maior nome uh, da física quântica do século 20, uh, considerado por muitos Meu então Deus. esse cara, o John Pokenhorn, está envolvido com esse grupo com o grupo do Paul Dirac que quem é físico certamente conhece depois ele terminou o doutorado, ele assumiu uma posição de pós-doutorado na Universidade de Edimburgo em 56. E aí depois de um, esse curto período na, na Escócia, ele voltou para dar aula em Cambridge em 58 e em 68 ele foi ele assumiu a cátedra de física matemática que é... você sabe como é que funciona nas universidades na Inglaterra, né? Quando tu é o professor da cátedra, é assim, ó, existe uma cátedra chamada Cátedra Isaac Newton. É nesse nível a coisa. Então, esse cara foi o catedrático de física e matemática de 68 até 79, o John Polkinghorne. Ou seja, ele tem Caraca. uma carreira na física que é extremamente reconhecida, principalmente porque ele foi um dos caras do grupo que ajudou a descobrir o quark, tá ligado? Aquela partícula subatômica, né, que a gente aprendeu no colégio que o átomo se chama átomo porque ele é indivisível, por isso que é átomo, né, não dá para dividir. Só que isso ao longo do século 20 foi descoberto que não tá certo, que a gente consegue dividir o átomo não só em prótons, elétrons e nêutrons, mas a gente consegue dividir essas partículas nas chamadas partículas elementares, sendo que algumas delas são os quarks. E o o John Pockenhorn é um dos caras que ajudou a descobrir os quarks. Né? Então, assim, é um cara. Caraca. Não, Não é os é. Quakers, tá? Galera da história <risos> nada da igreja. A ler, e da nada <risos> a então, uh, ele, uh, ele é um cara então, uh, extremamente envolvido com essa área da, da teoria de campos na quântica. Né, da teoria quântica de campos essa é a área uh, dele uh, de, de dentro da física e também ele trabalhou com, a, com as chamadas uh, com, a, com o espalhamento das partículas né, que é o, um estudo que eles fazem lá no CERN, no LHC que é aquele grande acelerador de partículas ele inclusive passou um tempo lá então assim, esse cara é, é, um, é um grande nome dentro da física da física quântica e inclusive, uma, uma curiosidade importante uh, a Universidade de Oxford tem uma série de livros, né? a editora da Universidade de Oxford tem uma série de livros chamada A Very Short Introduction, uma introdução muito curta sobre diversos temas da ciência e da filosofia e tal. É muito bom. Exatamente. É. Então tem mais de 30, 40 livretos, são livretinhos bem pequenos para dar uma introdução a diversos campos do conhecimento. Uh, e, esse, e aí quando eles foram escrever o Very Short Introduction sobre Física Quântica, eles escolheram quem? O John Polkenhorne, é, que, e, e assim o livro não tem nada a ver com religião, tem a ver com, com a introdução a, ao campo da física mesmo E ele tem um outro livro chamado O Mundo Quântico, The Quantum World, que tem em português, uh, chama, se eu não me engano em português se chama Teoria, teoria Quântica Uh, também é um livro texto de universidades sobre física quântica que também é, é o livro mais vendido dele, já vendeu mais de 100 mil cópias então esse cara é um dos maiores nomes da, da física quântica no século XX assim, da, 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 de partes específicas da física quântica, vamos dizer assim então definitivamente ele não é um um cara desses aí que se diz cientista e não é, uh, ele é um grande cientista e aí o que aconteceu, para surpresa de muita gente, foi que bom, em 74 ele foi eleito membro da Royal Society, né, da Sociedade Real, que é a maior sociedade científica do mundo, uh, fundada por Isaac Newton, que é a maior honra da ciência talvez mundial e aí, no topo da carreira, ele chegou ali em 76 e disse, não, eu acho que o meu trabalho na física deu, eu vou agora ser uh, pastor, padre, clérigo anglicano. E aí ele Uau. foi estudar teologia, e aí em 82 ele foi ordenado clérigo anglicano, e já a partir desse período é que ele começou a escrever uh, obras sobre essa relação entre fé e ciência. E, enfim, e, e aí ele se tornou essa referência, não só daí na, na física quântica, né? Então, pra quem conhece o John Polkhart antes da década de 80, ele era esse cara da física. Pra quem conheceu ele ali depois, a partir de 70 e poucos, pra cara, ele é um dos grandes caras do diálogo ciência e religião. Então, ele escreveu já hoje mais de 28, 29 livros na relação ciência e religião e, e uma meia dúzia, 6, 7, 8 livros. Uh, sobre de física, mesmo da parte da quântica, mesmo. Então, é um grande, grande nome mesmo. E ganhou o prêmio Templeton também em 2002. Então, enfim, é uma biografia gigantesca. Mas acho que já deu para ter uma ideia de quão importante é esse cara para essa área né, da ciência e da religião.
1: Uhum, que legal. Ô, Marcelo, tu falou do, do Barbour ali, né? O Ian, Ian Barbour. Muito bem. É, e, o Ian Barbour, então, cresceu já num seio é, cristão e tal. Só refresca. E, e em português, tem alguma coisa dele, assim, dessa contribuição fé e ciência?
2: Muito bem, tem sim. Esse livro que eu acabei falando pra vocês, que uhum. virou um grande marco na conversa entre religião e ciência, que em inglês é Religion in, in an Age of Science, né? É, tem uhum. uma versão dele em português... Você lembra o título? O...
0: Eu lembro, eu tenho, tenho ela aqui. É, na verdade, assim, o Religion and the Age of Science é a, é a versão grande, depois ele escreveu um em inglês, que é a versão reduzida, vamos dizer. Aí ninguém leu é, a ele. Vamos dizer. <risos> é, é comum isso também. Os caras fazem um livro bem acadêmico. É, vamos fazer uma versão aqui. É. Os caras escrevem um livro bem acadêmico e depois fazem um mais palatável, vamos dizer assim. Então uh, ele isso. escreveu uma versão mais curta. Chamada When Science Meets Religion, e esse foi traduzido pelo português com o título de Quando a Ciência Encontra a Religião.
2: Muito Inimigas,
0: bem, Estranhas bom. ou Parceiras. Ele Muito é bem. da editora. Já te digo que eu tô com ele na mão aqui. Editora Cultrix. Só que ele tá fora de catálogo. Tu consegue achar ele em sebos e, e pela internet, talvez. Editora Cultrix.
1: Tá, e esse livro aí, na opinião de vocês, tem que
2: ter, a galera tem que ser republicado isso aí. Cara, esse livro tem que ter. <risos> ele, é, ele é muito importante, né? É, é, vamos dizer assim, a discussão... Alô, Tomás Nelson! A discussão avançou bastante, mas sabe aqueles livros canônicos que marcaram a era? Ah, e, entendi, entendi. E a gente até vai falar agora por que, que ele foi tão importante, né? Só... E aí, eu acho que, agora, eu vou falar eu agora. Acho que agora, agora seria
0: o momento da gente falar sobre qual é a contribuição do Ian Barber, porque a gente não falou ainda, qual é o grande lance dele, e
2: que tá nesse livro, inclusive. Isso. Muito bem, então, viu a gente, é, esse livro, se você começa, abre ele ou dá uma olhada no índice, ele tem várias abordagens à discussão de religião e ciência. Então ele tem uma discussão histórica, uma sessão histórica, uma sessão filosófica e até mais pra frente a gente vai falar da importância do realismo crítico, que é um termo filosófico e que pra todos esses autores de religião e ciência, o Ian Barber, o Polkinghorne, mesmo o McGrath, né? esse termo realismo crítico sempre aparece. Também tem uma área de teologia, em quando ele faz umas investigações teológicas, inclusive umas viagens, tá, Bilbo? Ele também tem umas viagens, assim. <risos> e... <risos> mas é, não desmerece ai, ai. a obra dele.
1: Não, mas essa parada é normal, mano. O cara tá na vanguarda, entendeu? Então, e se a discussão avança? Mas a discussão só avançou por causa dele. Então as pessoas conseguem perceber que algumas conclusões dele talvez possam ser melhoradas, aperfeiçoadas, até pelo novo momento histórico e tal. Então é normal, quem está na vanguarda, errar algumas
2: coisas. Isso é bem comum. Tá?
0: Exatamente.
2: É. Perfeito. Então, agora, se a gente tivesse que falar a grande contribuição do Ian Barber, por que ele é tão importante? Por que a gente tem que falar dele? Ele foi aquele cara que desenvolveu uma tipologia para o diálogo entre hum. ciência e religião. E quando a gente fala ciência e religião em termos genéricos, não, mas elas nem sempre estão em conflito, elas se relacionam bem, ok, a gente entende isso. Mas quando alguém vai lá e cria uma tipologia, isso ajuda a organizar o pensamento e é muito importante. E ele então desenvolveu nesse livro o que é chamado dos quatro modelos de interação entre ciência e religião. Os famosíssimos uhum. quatro modelos, né? Que são o modelo do conflito, o modelo da independência o modelo do diálogo e o modelo da integração ou síntese então ele falou assim ó, o pessoal do conflito que diz que ciência e religião estão sempre em conflito estão errados porque conflito é só um dos modos ou um dos modelos no qual ciência e religião interagem mas existem outros também que são independência, diálogo e síntese, então a proposta dele foi muito inovadora e aqui, para não ficar só nessa generalidade, deixa eu falar rapidamente né, o que, que ele chama desses quatro modelos, como ele define. O modelo do conflito é um pouco mais é, evidente, que hum. é o modelo em que ciência e religião estão em conflito. E, gente, olha só, o Ian Barber vai dizer, e acredito que eu e o Garros a gente vai concordar, que não é porque a gente diz que... A ideia do conflito é um mito, ou seja, essa ideia de que ciência e religião sempre estiverem em conflito ao um mito. Que não existe conflito. Claro que existe conflito. A gente tem visto aí, quem abre a internet tem visto alguns conflitos escancarados. Então o conflito acontece quando, na, na visão do Barbour, ou a religião num tipo de fideísmo tenta dizer que ela é capaz de explicar tudo desmerecendo a legitimidade da ciência. Ou quando a ciência desmerecendo o lugar da religião, diz que ela é capaz de explicar tudo. E ele dá dois exemplos, né? Então, o cientificismo, que é aquela visão de que o único modo de conhecer as coisas é através do método científico. Todos os outros modos de investigação são inúteis. Isso é, uma, é o cientificismo. Então, os outros valores epistêmicos, os outros modos de conhecer são irrelevantes, porque é a ciência que manda em tudo. Então, quando a gente tem um cientificista, uhum. a gente tem conflito. Porque ele vai atacar a religião e dizer que tudo o que ela diz não serve. Por outro lado, uhum. quando a gente tem o que ele chama de fundamentalismo religioso, que é aquela visão, na opinião dele, por exemplo, encarnada no, no superliteralismo bíblico, que é aquela leitura da Bíblia tentando extrair ciência contemporânea dela. Né? Ou lidar a Bíblia como se ela fosse um manual de física, geologia e biologia do século 21, Mas uh, vai ter conflito, porque vai tentar se extrair um tipo de informação científica da Bíblia que conflita com as conclusões e métodos que as diversas ciências têm desenvolvido. Então, são dois exemplos de quando o conflito realmente acontece para ele. Então, esse é o primeiro modelo. O segundo modelo, ele chamou de independência, e dá pra gente resumir assim, é a visão de que ciência e religião nunca estão em conflitos, nunca estão em conflito, mas eles não estão em conflito porque eles não têm absolutamente nenhuma relação um com o outro. É, talvez um dos nomes que foi um importante defensor dessa visão foi o paleontólogo de Harvard, Stephen Jay Gould, que publicou um livro chamado The Rock of Ages, né, algo
0: que... Tem em português, chama Pilares do Tempo, editora Rocco. Olha só, Pilares é, o, o, o Stephen Jay Gould é o maior paleontólogo do século XX, né? Esse cara é tão famoso que ele tá até nos Simpsons, tem personagem dele nos Simpsons.
2: É mesmo. Oh. Uh -huh.
0: é... Mas continua, Marcelão.
2: Então, também em resumo é a visão que ah, aquela ideia, a religião trata de valores, do sentimento, talvez até da moralidade. A ciência trata de fatos brutos da experiência, da relação de causas e efeitos no mundo natural. Então não tem como eles terem conflito, porque eles são totalmente separados. Eles se referem a domínios distintos. Ou, para usar a linguagem do Stephen Jay Gould, que ficou clássica, eles são magistérios independentes. Né? No overlapping magister em inglês. São magistérios que não se entrepõem, que não se conflitam que não dialogam. É,
0: eles chamaram isso em português de magistérios não interferentes. Só adicionando uma coisinha, Marcelo, é, eu acho interessante que Cara. essa visão do, do Stephen Jay Gould dessa visão da independência, ela é bastante comum e, na verdade, pela minha experiência na universidade, a gente já tem que dar graças a Deus quando um professor de ciências duras, biologia, física, já chegou nela e não é adepto da visão do conflito, <risos> porque já é meio caminho andado, né? O cara já pelo menos respeita as religiões, né? Dizendo que, bom pelo menos ela ela não não, né, não tão em, em oposição e não é um cientificista, neo ateu, né, do neo ateísmo, que são os caras dessa visão do conflito que querem passar por cima da religião. Então, é muito é uma o próprio Barber fala isso nos livros dele que é uma visão muito comum para evitar o conflito. Né? E eu acho que é um caminho para você, universitário, uh, que quer começar uma conversa sobre fé e ciência com o seu professor, com o seu colega ateu, uh, largar esse livro do Stephen Jay Gould na mão dele. Eu acho que é um, é um livro que, que já pode quebrar um gelo para que pelo menos o cara te respeite e venha conversar, porque ele é um grande cientista, né? o Stephen Jay Gould, é esse, e, e, e começa um diálogo interessante começa uma conversa, vamos dizer, interessante.
1: Uhum. E esse Jay é. Gold não é cristão, né?
0: Não, ele, é um, ele ah, não. é um judeu secularizado, assim, ele é de família judaica, Legal. ele já faleceu também, mas ele uhum. se tornou muito famoso e ele é o, 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 o exemplo, assim, dessa visão da independência do Barber, né? São coisas separadas uhum. e não, não precisa haver conflito e quando há conflito é porque, é porque uma né, passou para o campo da outra, mas são coisas separadas. Sim. Agora, claro, né? Legal. Introduzindo o próximo grupo, eu acho, né, Marcelo? Uh, isso pra nós cristãos que queremos ter uma visão coerente da realidade e mais integradora, eu acho que não basta, né? A gente ficar nessa independência aí a gente iria para o terceiro grupo né que o Barber identifica
2: manda ver Thiagão beleza
0: que é o grupo do diálogo né que é que é essa uhum. a visão do diálogo uh, um ponto que eu acho interessante para para galera entender então qual seria a diferença da independência o diálogo o Barber mesmo ele introduz a visão do diálogo dizendo assim enquanto a independência enfatiza as diferenças entre ciência e religião né inclusive a frase clássica que a ciência uh, pergunta Uh, como e a religião pergunta o porquê, né? Seria isso? Uhum. Enquanto a independência enfatiza as diferenças, a posição do diálogo enfatiza as semelhanças. O que que beleza? Elas têm diferenças esses dois campos, mas o que que elas têm de semelhantes? Né? O que que elas poderiam dizer talvez uma para outra? E aí o Barbary vai identificar que pode haver então um, diálogo entre ciência e religião em algumas em alguns pontos. Por exemplo, quando a gente trata das. camadas. Exatamente, quando a gente trata das questões limite, por exemplo. As questões limite. Uhum. Quando a gente vai para aquelas questões que estão no limite da racionalidade, por exemplo, o que, que havia antes do Big Bang? Né? O Big Bang é o início do uhum. tempo, mas o nosso cérebro consegue imaginar, tá, mas como assim o início do tempo? Bom, aí a gente senta junto numa mesa, os filósofos, os teólogos, os caras da religião, com a turma da ciência, para conversar. Então, esse seria uma questão limite. As questões éticas também poderiam ser uma, uma, algumas uh, questões limite, né? A morte, o fim da vida. A relação
2: entre consciência, né, Exatamente. Thiago? Consciência e cérebro. Exatamente. Então, existe uma série de
0: questões limite. Esse é um dos exemplos em, em que pode haver diálogo entre ciência e religião. Outro seria na questão dos pressupostos né uh, a filosofia da ciência vai vai uh, falar que existem certos pressupostos metafísicos para se fazer ciência o cara precisa acreditar por exemplo de que o mundo é compreensível de que o mundo é inteligível que dá para compreender o mundo, senão não existiria uh, como fazer ciência, e aí a gente senta numa mesa com a turma da filosofia e com a teologia, por que, que o mundo é compreensível, por que, que o mundo é inteligível, será que não é porque possa existir uma mente por trás dele e tal então na questão dos pressupostos pode haver e ele também fala, uh, e esse eu acho muito interessante, e aí ele até chama o Polkinghorn para conversa uh, nos paralelos metodológicos e conceituais entre ciência e religião, então o Barber vai, vai, vai trazer autores Uh, que, por exemplo, vão enfatizar de que existem uh, por exemplo, a, a ciência trabalha com modelos modelos, né? modelos científicos para explicar determinados aspectos da realidade da natureza, e a teologia também trabalha com modelos a religião também trabalha com modelos então como é que a gente explica a trindade bom a gente a gente faz um exercício teórico né? um, um, a gente usa modelos para explicar a, a trindade uh, ele, ele cita inclusive um, um, um trabalho interessante como é que a gente entende por exemplo esse caráter partícula-onda do elétron né como é que o um elétron pode ser ao mesmo tempo se comportar como uma às vezes se comportar como uma partícula uma coisa sólida, e às vezes está como onda. Bom, a gente tem um paralelo grande aí com a teologia, né? Como é que Jesus era 100% um homem e 100% Deus? Como é que, então, é, é, é muito interessante, é, quando tu começa a analisar profundamente essas questões, tu começa a ver que o paradoxo que aparentemente existe é, na religião e na fé cristã, que muito ateu acusa, como assim, cara? Como é que tu tá falando um troço que é 100% uma coisa e 100% outra? Deus, né? O cara é homem e Deus. E aí o cara acha que na ciência não existe esse tipo de coisa. A ciência tá cheia <risos> desse tipo de coisa. Quando tu vai pro mundo quântico, então é... Tá, então esse diálogo aí dialoga
1: pra caramba. Tô entendendo assim que a gente pode dialogar aqui em algumas camadas e tal. Aí eu quero muito entender a diferença pro pro quarto ponto, porque para mim o diálogo já era o que a gente fazia, entendeu? Ah, legal, mas tem um quarto
0: ponto ainda. Boa pergunta, Bibi. e aí a gente chega então no quarto que dá um passo além do diálogo. E qual seria esse passo além? Como que seria possível dar um passo além do diálogo entre ciência e religião? É o que ele chama de integração. Agora eu passo a bola para Marcelo, que é papo de filósofo. Vai lá, Marcelo.
2: Aqui a ideia é introduzir só os conceitos para os nossos ouvintes, né? Esse quarto passo seria uma tentativa de fazer uma visão unificada da realidade, nos quais ciência e religião estão bem sistematicamente unidos, tá? Não significa que vai romper é, o domínio ou as fronteiras, né? Mesmo no síntese ou integração continua-se, o Barber, respeitando que existe a religião e a ciência. Mas eles estão unidos numa visão ampla da realidade, uma visão integrada da realidade. E tem bons exemplos de como fazer isso e talvez outros não tão bons, sabe? Tá, mas, por exemplo, a gente tem o próprio McGrath, né? O McGrath que ele insiste muito nessa ideia de a gente ter uma visão coerente da realidade. Uhum. Esse termo ele é muito sentido. No qual, a a nossa multiplicidade de experiências que a gente tem na vida façam sentido. Né? Ele gosta desse termo, fazer sentido da realidade. Então, por exemplo, a gente tem aí a experiência de racionalidade, que a gente tem um cérebro que chega a conclusões verdadeiras. A gente tem a experiência de beleza, de amor, a gente tem a experiência de Deus. De a, a gente que é cristão, a gente tem uma experiência de amizade com Jesus a gente tem experiência do mundo físico, várias experiências. E a ideia é como fazer uma visão geral ou sistematizada, integrada da realidade, em que ela não fique compartimentada, mas que consiga ter um todo coerente. O McGrath, por exemplo, ele propõe que o cristianismo, inclusive, e ele enfatiza o cristianismo trinitário, é o ponto de convergência para se ter uma visão integrada da realidade. Agora, houveram, e o Barbour falar isso no livro, outras propostas de uma tentativa de visão integrada da realidade, que nós de um ponto de vista cristãos consideraríamos estranhas ou até heréticas, algumas delas então é, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, uhul então entendi, quer dizer que o conflito é o ruim e o síntese é o bom não é bem é. assim tem bom podem ter bons modos de se fazer síntese né? é, e, e jeitos não tão bons né? então é, a gente tem que tomar um cuidado por assim dizer, porque de um lado a gente pode concordar yes, a gente tem um só Deus que é o autor tanto da criação quanto da revelação que é o pai do nosso senhor Jesus Cristo e o fundador de toda a ordem cósmica a gente confessa que o mesmo logos a mesma racionalidade que Deus imbuiu em todo o mundo criado esse Logos encarnou na pessoa de Jesus. Então, a gente tem, de um lado, recursos teológicos para dizer, sim, a gente pode ter uma visão unificada, integrada da realidade. Mas, isso tem que ser feito com muito cuidado, paciência, sem forçar as fronteiras para encaixar rapidamente. E o Paul Horn é um grande exemplo de alguém que tentou avançar isso, e o próprio McGrath. Né? Então, para fazer um resumão aqui, a gente tem os quatro modelos, o conflito, independência, o diálogo e o último, que é chamado de síntese ou integração, e a gente crê, né, como cristãos na ciência, que os dois últimos, especialmente o diálogo, mas também em alguma medida a integração, são os modelos que fazem, dão conta dessa ideia de que o mesmo Deus que criou o mundo material, é o Deus que se revelou para a gente em Jesus Cristo, no qual a gente tem acesso pela Escritura Sagrada. Olha aí, muito bom, gente, é isso. Falamos aí um pouquinho para vocês da história,
1: poderia dizer assim, desse diálogo da fé e ciência e os modelos. Foi uma boa introdução, gostei, aprendi, saí daqui com novos conhecimentos. E, gente, o que a galera pode ler aí? Para dar uma aprofundada, claro, já indicamos aí alguns livros dos autores aqui mencionados e tal. Você pode voltar o episódio, uh, ou se vocês lembrarem de cabeça, a gente revisa aqui os livros. Garro, você lembra? Você falou um da editora Rocco? Isso. Eu não o uh, nome agora.
0: Eu falei do. Primeiro, começando com o livro o clássico do McGrath, que tem em português, que é difícil. De, do McGrath, não, do Ian Barber, que é difícil de achar. É o Quando a Ciência Encontra a Religião, é. né? inimigas estranhas é, e é nesse que ele fala os quatro modelos, isso, é isso? Isso, esse explica bem, okay. bem direitinho os quatro modelos uh, do Barber, né? Uh, uh -huh. E do Pokinghorn uh, existem uma série de livros em português, eu até fiz uma pesquisa aqui, uh, uma série de livros não, existem alguns livros em português, mas existe o Além da Ciência, existe o, o Sobre Quântica, né, que é uma teoria quântica, existe um da editora da editora Loyola que é Explorando a Realidade Uh, o entrelaçamento oh. da ciência e religião esse esse ainda existe para comprar no Amazon e tal Uh, enfim, uhum. existem uma série de livros importantes, então, do, do Polkinghorne tem
2: Horn. um também, cara, da Loyola que eu tenho aqui, que chama Um Cientista Lê a Bíblia, isso é ó. muito legal do Horn. exatamente é um livro muito legal, é, o
0: Polkinghorne, só pra fechar, uh, é, é bem complexo daí, de responder, uh, tipo assim a grande contribuição que a gente falou do, do Ian Barber, beleza, é a tipologia essa dos quatro tipos, né
2: ô Thiagão, Sim. perdão antes só de você falar do é... Pokenhorn só falar Bibo. E para os nossos ouvintes que a gente tem um Faraday paper, que é um artigo de duas páginas do nosso site, que dá para deixar aqui o link, que tem um resumo muito bem escrito dos quatro modelos de interação. Isso. Oh, tá da lá, hora. De duas é legal. páginas, muito legal, muito bem resumido e tá traduzido no nosso site. E a gente vai deixar aqui pra vocês e também... Legal, o link na descrição deste podcast Aqui em bibotalco.com E
0: também tem no site da BC2, na parte de recursos Um texto de um tal Thiago Garros Que também resume os quatro modelos Que é parte do meu último capítulo Da minha dissertação de mestrado <risos> Fazer autopropaganda
1: não, <risos> não, mas tá certo, Enfim. legal
0: Mas só pra, eu vou falar bem curtinho Sobre o Pokémon é bem difícil de, de citar daí então Uma contribuição exclusiva do Pokémon Assim como é fácil de citar pro Barbour, né? O Tolkien é um cara que escreveu muito sobre tudo, sobre todos os aspectos que tu pode imaginar. Da, da interação entre fé e ciência aspectos específicos mesmo uh, ele uhum. fala bastante de ação divina ele fala sobre é, tudo, imagina diz um negócio aí sobre, sobre até ética sobre a parte da bioética, até isso ele chegou a, a tocar, então é bem difícil de dizer assim um, o que, que o, uma grande coisa que o, que o Polkenhorn contribuiu apenas é, é, tu vai ver estudos inclusive dentro da área de ciência e religião The <laughs> cat Uh, o que que Horn tem a dizer sobre o tema tal, pum, aí os caras vão lá e fazem uma revisão bibliográfica, sabe então é, ele, é um, ele é uma grande referência e ele é um dos caras mais respeitados, então inclusive uh, por cientistas não cristãos e ateus e tal uh, porque ele falou uh, com muita propriedade sobre muitos assuntos né? uma outra coisa eu acho, Bibo, que talvez seja interessante a gente mencionar, é que existe sim, como o Marcelo falou, e aí que linka com aquela tua intervenção sobre o Barbar ter sido um desbravador, né, uh, como ele foi um desbravador, é bem o que tu falou é óbvio que existem críticas aos modelos esses do Barber, né existem, uhum. uh, existe, existem pessoas hoje que olham e acham esse, essa, esses modelos do Barber um tanto quanto ultrapassados tanto é que depois dele teve gente que quebrou os modelos dele em mais grupos, então existem alguns atores que pegaram os quatro grupos dele e dividiram em seis dividiram em oito então é bem, bem para tu ver como ele é importante no entanto, uhum. uh, existem, existe uma crítica que se faz hoje aos modelos do Barber, que vem muito por aquele lado do Peter Harrison, do Territórios da Ciência e Religião, que é, é o seguinte, o Barber ele assume ciência e religião, ele assume que esses dois conceitos são primordialmente preocupados com conteúdos. E isso a gente sabe que isso não é bem verdade, que ciência e religião são mais do que simplesmente conteúdos, mas tem a ver com experiências e modos de ver a vida, vamos dizer assim. Principalmente quando uhum. a gente vai... Para a religião, né? E também o Barber não reconhece, uh, porque isso é um pouco posterior a ele, a fluidez histórica desses conceitos ciência e religião, que a gente aprendeu através do território da ciência e religião do Peter Harrison, e também através de um outro livro chamado uh, do, de um autor chamado John Brook, que se chama Science and Religion, uh, em que ele vai, o John Brook, ele, ele vai e, e meio que na linha do Harrison, dizendo que a relação entre ciência e religião é muito mais complexa do que esses quatro modelos do Barbro podem fazer parecer, principalmente quando a gente olha para a história. Quando a gente olha para a história, não dá para classificar tudo direitinho. Bom, isso aqui houve conflito, aqui houve independência, aqui houve integração. Não é tão bonitinho assim. Hum. Então o John Brook enuncia a chamada tese da complexidade que hoje, é o, vamos dizer assim, que, que seria o grande paradigma para o estudo da, da ciência e da religião. É essa chamada tese da complexidade, em que as coisas não se encaixam tão bonitinho nos quatro grupos do Barber. Então, não temos tempo para falar da tese da complexidade, pode ser assunto para um outro podcast, mas uh, o fato é que existe isso hoje, e isso faz parte um pouco para onde foi o estudo da dessa área acadêmica, então, chamada ciência e religião. Ela foi ela passou do Barber e chegou para a tese da complexidade. É uma pena que ainda hoje no Brasil e, e até na América Latina, a gente ainda precisa falar muito do Barber, porque ele ainda é muito importante e é um modelo fácil de entender, mas uh, em termos mundiais, o mundo já conhece Barber há muito tempo e, e já se superou um pouco. né já, já Beleza, vamos daqui para adiante. Só que aqui no Brasil a gente ainda precisa falar bastante sobre o Barber porque, enfim, é o cara que, como tu falou, Bibu, uh, uh, colocou as fundações né, nessa área acadêmica uhum. chamada ciência e religião.
2: Não, eu bom. só quero fazer uma vindicação do Barber, né? <risos> é. Porque, assim, de fato, tem a literatura que o Tiago muito bem explicou das limitações desse modelo. No fundo, o que a gente pode falar? Ele é um modelo errado? Não. Ele é um modelo muito bom, mas com limitações. Agora, é interessante que a gente vê vários autores e várias propostas... Alternativas foram feitas, mas nenhuma vingou, sabe? Não teve uma, uma, uma alternativa ao Barbour que ficou a nova alternativa. Ok, seis modelos, então oito modelos. Tem um autor que propõe três modelos. É porque eu tô falando, porque tem muita gente que critica, e boas críticas, mas as pessoas acabam voltando pra, pra essa tipologia do Barbour. Então, o que, <risos> que eu diria? Que a gente pode usar, ela ajuda, sabe? E ela, claro, ela é uma simplificação. Agora, a gente tem que usar com a consciência de fato que o mundo é mais complexo que as tipologias que a gente inventa para descrevê-lo. É aquela ideia, né? Se eu fosse fazer um mapa que é tão detalhista ao ponto de me descrever perfeitamente o mundo, o mapa teria o tamanho do mundo e ele seria inútil. Então, se a, gente, a gente pode usar o Barbour com a compreensão das suas limitações e de que a história é mais complexa. Inclusive, o Tiago citou Peter Harrison, que a gente publicou o livro, né? E para mim, Peter Harrison é um, é um dos, dos grandes nomes da discussão atual e alguém que realmente conseguiu é, ir mais a fundo em como as interações entre ciência e religião se deram ao longo da história. Mas é, a gente pode dizer que os quatro modelos do Barbour viraram com uma gramática Essencial da discussão. Né? Mesmo que for para criticar, todo mundo que quer discutir ciência e religião tem que saber que teve um cara chamado Ian Barbour que propôs quatro modelos para interação entre ciência e religião. Pessoal, eu quero dar uma sugestão aí, mas é para quem lê inglês, tá bom? De um dos livros, que para mim é o um meu livro favorito do Tolkien Horn, que chama Belief in God in an Age of Science, né? algo como A Crença em Deus na Era da Ciência. Esse livro, ele é muito bom porque o Polkinghorne, ele acaba já numa fase mais tardia da sua vida e pensamento condensando o que ele mesmo olha para sua vida e obra como seus insights mais fundamentais, sabe? Então, por exemplo, no primeiro capítulo, ele fala da relação entre teologia natural e teologia da natureza, e a importância da gente desenvolver uma teologia da natureza compreendendo que a natureza não prova a existência de Deus, mas existem vários elementos no mundo natural, que a gente confessa ser a criação de Deus que nos apontam, nos levam, nos aproximam de Deus, ou nos fazem compreender melhor a essência da divindade e compreendendo Deus também nos ajuda a compreender a natureza, então ele faz essa troca muito bonita, ele tem um capítulo só sobre desenvolvimentos de teorias científicas e desenvolvimentos da doutrina teológica na história da igreja. Então é muito legal, ele faz uma comparação como as teorias se desenvolvem na ciência e como a doutrina se desenvolveu na história da igreja. E como uhum. uma pode aprender com a outra, uma comunicação muito rica, muito inteligente. Um outro tema que ele aborda, e esse acho que dá até um episódio de podcast só para ele, viu Bibo, que é oh. o realismo crítico, que é essa abordagem à realidade que defende o Horn. um cristão deve primeiro é ser um realista, ou seja de confiar que o mundo que existe o mundo que a gente abre as janelas e olha para ele, é criação de Deus, é um mundo real e que a gente pode conhecer, mas realismo crítico, né, porque a gente conhece através de mediações, a gente precisa tanto de bons instrumentos da ciência, quanto da, do Espírito Santo para ter algum conhecimento desse mundo, e por aí vai. Ele vai colecionando vários insights incríveis sobre a relação de face -science. Muito Então, para quem lê inglês, é um livraço, Believe in God in an Age of Science. Olha aí, cadê cadê,
1: cadê a tradução para nós mortais aí? Vamos lá, ô Thomas Nelson, ô Timato, vamos lá. <risos> Isso <risos> ô, vida aí, nova? Pode, pode pedir, meu. pode pedir. É Vou mandar e-mail para as três, mano. Olha aí, hum. já que então é Vamos ver já quem que é tão compra, fera, né? esse livro aí. E os Mortais. Cara aqui. É fera, viu? É, os cara Mortais. É então, ou Vida Nova, ou Thomas Nelson, ou Ultimato. Quem mais quer lançar aí? Quem quer lançar o livro da ABC2? Tamo aberto aí, né, mano? Tamo aberto. Vamos tem que lá. Ter, tem, tem,
0: tem que ter mais Pokémon em português mesmo.
1: Tem que ter. Olha aí, gente. O nome não é legal. O nome do cara é meio estranho. Mas olha aí, o conteúdo <risos> do cara vocês estão vendo que é massa. De indicação de livro já virou mais um bloco do podcast. É isso aí. Muito <risos> bom. <risos> muito legal. Gente, é isso. Eu penso que a partir do que é indicado aqui, você já pode caminhar. Galera, eu tenho falado muito isso aqui, o trabalho da BC2, é isso. Você, os estudantes aí de primeiro ano de faculdade, galera que tá aí no ensino médio, precisa conhecer esse trabalho, porque no Brasil, é, e até um tópico que ficou de fora da nossa conversa aqui, e não vai dar pra gente falar dela hoje, mas no Brasil, a, esse diálogo entre fé e ciência... Ainda tem muita névoa, tem muita ignorância, tá? E aqui eu utilizo a palavra ignorante, não no sentido pejorativo que geralmente se usa, mas no sentido pleno da palavra, que é não querer saber. As pessoas, não, a ciência cuida de lá, a religião cuida daqui, é nós. Às vezes eu vejo movimentos universitários, né, que se propõem a ser movimentos universitários, mas, cara, é legal que tem, assim, uma, uma fome de evangelismo, acreditam no poder de Deus, entendeu? E estão lá nas universidades, orando, mas, cara, a gente falou daquele BTCast, Marcelinho, agora o, o anterior, sobre respondendo perguntas, né? E pra mim, o que, tá, o que tá faltando muito nesses movimentos universitários é o pré-evangelismo. Ou seja, se você quer entender o conceito de pré-evangelismo, ouça o BTCast abc 2012 ou melhor, 013, que é o primeiro aqui de 2020, e você vai ver a necessidade disso que a gente tá fazendo aqui. Tá, se você ah, ouve o podcast, ah, não sei nada a ver, isso não é para mim, cara. Se tem jovem na tua igreja, é para você, tá? Se você é envolvido com grupos de jovens, se você lidera jovens, se você é pastor de uma igreja local, é para você. Por quê? Porque, mano, o índice da galera que vai para as universidades e se afasta da fé cristã é assustador. Então, o que a gente faz aqui é para você, é para iluminar o seu caminho nessa área aí. Então não perca tempo, mano. Se informe, porque é um absurdo o que tem acontecido. Então, repito, legal, fome e sede de evangelismo. Vamos lá, a gente tá orando no campus, a galera tá se convertendo, mas tá faltando muito pré-evangelismo. E com o tempo a gente percebe que ele é tão fundamental quanto a sede de querer cumprir o ID. Ele faz parte do ID. Esse pré-evangelista. Tá? Uhum. E você precisa entender a importância disso. É isso, é isso. Parei, parei, vamos lá. Vamos, vamos que precisamos continuar. Tiago, muito obrigado pela tua presença aqui em mais um BTCast ABC2, mano.
0: Valeu, sempre uma honra aí. Precisando, estamos aí.
1: Olha só, e vamos voltar naquele podcast sobre ET, hein?
0: Vamos. É vamos, vamos.
2: Aquela discussão. vamos lá. Muito bom. Marcelinho, é nóis. Queridos, sempre um privilégio. Conversar com os meus amigos, ainda mais desse tema de Faz que eu tanto amo. Um grande abraço.
1: Vamos ficando por aqui em mais um BTcast que chega até você graças a ABC2. Voltamos no mês que vem com esse BTcast da ABC2, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz.